0: 各位同学 们， 大家 好， 欢迎各位同学来到二零二四考研政治背诵手册代背环节。今天是我们代背的最后一天 了， 大家把书分到第二百六十一 页， 进入到第六章学习法治思 想， 提升法治素养。整个司法的第六章完全是一个实际类型题 目， 但是还好的一点 是， 法治这一章节大概率是出选择题考点 的， 所以不需要同学们会默 写， 我们重点要做到关键词对应。那最后一节代背内容基于法治的一个实际类型题 目， 老师将会根据每年考试的一个频率给大家点播一下哪些考点我们需要重点去记忆。首先，我们进入到第一个考点：社会主义法律的特征和运行。关于第一点法律的含义，我们需要重点把握一下。我们来看第一行，法律是由国家制定或认可的，必由国家强制力保证实施的。标注一下是由国家强制力保证实施的，并且我们说法律和道德，他们都属于上层建筑维度，所以他们都应该由物质范畴所决定。所以看到第一行后半部分，反映由特定社会物质生活所决定的统治阶级意志的规范体系，我们标注一下由物质生活条件所决定。然后我们重点来看一下点播内容，点播是可以帮助我们总结一些干扰选项的。我们来看到圈一，虽然道德规范和纪律规范的实施也具有一定程度的强制力，但是这些强制力画起来并不以国家强制为后盾。所以，如果一旦说道德规范或者纪律规范以国家强制为后盾的都是错误的选项，那谁才是以国家强制为后盾呢？是我们的法律。所以来总结一下黑体字部分，国家强制性是法律规范区别于其他社会规范的一个重要特征。标注一下重要特征为国家强制性。继续看圈二，法律所体现的统治阶级意志，画起来并不是统治阶级意志的全部。标注一下并不是全部。而仅仅是画起来上升为国家意志的那部分意志，要注意一下，国家的意志才是法律的体现，所以会发现法律是与国家相对应的，比如说它是国家制定的，由国家强制力的上升为国家意志的那部分意志才能称之为法律。好，这是我们的第一点，法律的含义。在这个部分，我们要重点总结一下哪些是正确表述，哪些是错误表述就可以了。然后我们把书翻到二百六十二页，进入到第二点，我国社会主义法律的本质特征。关于社会主义法律的特征是几个统一。我们来看到，括号一指的是体现了党的主张和人民意志的统一，标注一下党的主张和人民意志，这个很好理解。你看我们党的政策或者国家法律是不是都以人民的根本意志为反映的？所以他们二者当然是统一的。那继续第二行，体现了阶级性与人民性的统一。我们要知道，法律是统治阶级意志的集中体现。那好了，我们中国的统治阶级谁啊？是不是人民当家做主？所以是阶级性与人民性的统一。同时，括号二，我国的社会主义法律具有科学性和先进性。科学性主要指的是我们社会主义的法律是坚持了辩证唯物主义和历史唯物主义的科学指导下 的， 所以咱们具有科学 性， 同时还具有先进性。要知 道， 其他法律他们只是少数人意志和利益的体 现， 而咱们不一 样， 咱们社会主义法律是广大人民群众的意志和利益的体 现， 所以他们的是少数 的， 而我们是多数 的， 广大人民群众 的， 当然体现出先进性的内容了。最后看到括号 三， 我国社会主义法律是中特社会主义建设的重要保障。标注一下保 障， 我们说 了， 法律是具有国家强制性 的， 非常具有安全感嘛。所以给予我们重要保障。那既然我们的社会主义法律如此优秀了，我们得知道我们的法律是如何进行运行的。所以来看到第三点，我国社会主义法律的运行。既然受到运行了，是不是意味着在体现出整个法律它从创制到实施到实现的过程？那创制过程就很简单了，主要指的是（括号一）法律的制定。我们得先有法律，我们才能够不断进行实施。那看到第一点，法律制定，来标注一下括号的内容。法律制定是法律运行的起始性和关键性环节。那其中大家可以重点把握一下圈二，关于原则的表述。括号二，法律执行来看到括号里面，行政执法是法律实施和实现的重要环节，标注一下，执法是重要环节，大家可以重点把握一下圈二这个部分，行政执法的基本原则要区别记忆。括号三，法律适用，我们称之为司法，大家可以重点来看一下圈三，司法的基本要求是什么？那最后括号四，法律遵守这个部分就很重要了，因为守法是我们每个公民必须做到的。我们来看一下括号四，法律遵守，我们简称为守法。我们重点来看一下二百六十三页第一行，守法是法律实施和实现的基本途径。标注一下基本。那最终谁要守法呢？我们要知道，是一切组织和个人都是守法的主体，任何人都要遵循法律。那守法守是什么内容呢？我们来看一下点播的圈二黑体字部分，叫做守法，就是依法享有并行使权利，依法承担并履行义务。所以标注一下，守法既要行使权利，又要履行义务，权利和义务它们二者相辅相成的，是无法分割的。然后我们来看到第二考点，第二考点的名称就可以称之为是一个单选题，掌握了。叫做全面依法治国的根本遵循，标注一下，根本遵循指的是领导人的法治思想。作为一个单选题，掌握一下。那么重点来看一下第一点的括号二关于意义部分，我们要知道法治思想回答了一个什么样的问题。来看到第二行，深刻回答了新时代为什么实行全面依法治国，怎样实行全面依法治国等一系列的重大问题。其实不难记，因为刚才我们说了，全面依法治国的根本遵循就是法治思想了。那么，所以这个法治思想呢？回答了为什么全面依法治国和如何依法治国的问题，是从为什么和怎么办两个角度出发的。第二点，引导人法治思想的主要内容，这个部分同学们做到有熟悉度就可以了，他不会让大家伙默写有哪些内容的。所以后面很多知识点都是基于这样的主要内容而深入去学习的，所以这个部分熟悉即可。给大家强调一个小细节，我们来看到二百六十四页中间部分，在括号二的第五行，关于政治方向这个小点，在中间部分关于政治方向，要知道政治方向问题是不是我们中国发展的问题？所以来看一下说，说这一思想深刻回答了全面依法治国由谁领导、依靠谁、走什么道路等大是大非问题。所以这三个方面我们要总合到一块去看，所以就意味着政治方向由谁领导呢？应该是由党的领导的。那第二个依靠谁呢？应该指的是依靠以人民为中心。最后一个走什么道路呢？走中特社会主义法治道路。所以标注一下政治方向，通过党的领导和以人民为中心，以及走中特社会主义法治道路三个部分组成。然后我们看到二百六十五页第三个考点，坚持走中特社会主义法治道路。那这个部分的逻辑线就非常清晰了，主要指的是什么？为什么和怎么办？从三个角度进行阐发的。第一点是什么？什么是中特社会主义法治道路？第二点是为什么？为什么要坚持走中特法治道路？前两点我们简单把握即可。重点我们来看第三 点， 坚持中特法治道路必须遵循的原则。那第三点一共有五点原 则， 内容比较 多， 所以尽可能的帮助大家简化去记忆。同学们可以通过一句话来把五条原则记忆清楚。大家可以记一句 话， 叫做在中国党用法治和德治让人民人人平等。在中国党用法治和德治让人民人人平 等， 这句话也是一个事实。我们来 看， 在中国指的是我们 的（ 括号五千二百六十六页括号 五） 叫做坚持从中国实际出发。那党指的 是（ 括号 一） 坚持中国共产党的领导。然后用法治和德治指的是括号四，坚持依法治国和以德治国相结合。那让人民主要指的是括号二，坚持人民主体地位。最后人人平等指的是括号三，坚持法律面前人人平等。所以通过一句话串联出我们五条原则。那其中给大家标注一些细节把握，比如说括号一关于党的领导问题有几个最要表述一下。它指的是最本质特征，是最根本保证，是最大的区别。然后与此同时，我们要区别一下括二的问题，叫做坚持人民主体地位，也有两个最，叫做最广泛、最深厚的基础是人民，所以要区别记忆一下。以及括号三，坚持法律面前人人平等，继续标注，平等是社会主义法律的基本属性，是社会主义法治的基本要求，两个基本对应都是平等问题。以及括号四，坚持依法治国和以德治国相结合。你看，我们已经说到过很多次法和德的关系了，在绪论也给大家重点去讲，所以我们要知道，我们是法安天下，德人心的，所以他们二者是相辅相成、相互作用的。下面我们进入到第四个考点，建设法治中国，在二百六十六页，很明显，法治中国是一个宏伟的目标所在，所以怎么去实现这个法治中国呢？通过以下三点可以实现。首先，我们来看一下点播下面的第一行，建设中特法治体系，我们标注一下是全面依法治国的总抓手，标注一下总抓手是法治体系。很明显，我们要治理国家，所以要用法治体系进行治理。法治体系，我们要与法律体系相互区别一下。你想一下，法律体系应该什么样的呢？应该是静态的文本，对不对？但法治体系它不光包含文本，它还包含了这个动态的法律实施、如何治理的过程、如何实现的过程。所以，我们标注一下法治体系，它既是静态的法律文本，标注一下既是静态的法律文本，又包含动态的法律实现过程，标注一下又包含动态的法律实现过程。所以，你看，它是一个静态与动态相结合的内容。那关于法治体系这个部分考评还是比较高 的， 十六年、二十年都考察 过， 所以我们要重点把握一下关键词对 应。（ 括号 一） 完备的法律规范体 系， 标注一下规范是中特法治体系的前 提， 是法治国家、法治政府、法治社会的制度基础。标注一下规范体系是前 提， 是基础。那我们都知道得先有一个法律的规 范， 规范的要很明 确， 我们才知道该如何去实 施， 所以规范是前 提， 是基 础。（ 括号 二） 高效的法治实施体系是建设中特法治体系的重点。标注一 下， 实施体系是重点。那法治的实 施， 它涉及到了执法、司法、守法各个环节的有效衔接。而且我们 说， 法律的生命力就是在于实施 的， 所以实施体系是重 点。（ 括号 三） 严密的法治监督体系是宪法法律有效实施的重要保障。标注一 下， 监督体系是保障。比如现在我们网上评论是不是都 IP 地 址， 或者未满十八岁的小朋友如果想玩游戏的 话， 是不是需要身份的认 证， 监督他不能够半夜玩游 戏， 对 吧？ 所以看监督体系是保障。继 续（ 括号 四） 有力的法治保障体系是全面依法治国的重要依托。标注一 下， 保障体系是依 托， 以及括号五完善的党内法规体系是中特法治体系的本质要求和重要内容。标注一下党内法规是本质要求和重要内 容， 这是第一点关于法治体系的相应内容。下面我们进到第二 点， 坚持依法治国、依法执政、依法行 政， 共同推进这个小点。这个部分也是一个很高频的考 点， 给大家标注一些比较容易出错的小细节。比如说括号 一， 我们来看一下依法治国、依法执政、依法行政是一个有机整体。继续看到后 面， 关键在于党要依法执 政， 各级政府要坚持依法行政。标注一个单选题，掌握关键在于党，关键在于各级政府，而且党是依法执政，各级政府是依法行政。尤其关于党这个问题，我们要知道社会主义法治的根本保证就在于党，所以党当然是关键性的存在了。然后我们来看到（括号二）法治国家、法治政府、法治社会相辅相成，他们三者的关键词对应什么样的？比如圈一，法治国家是法治建设的目标，这个很简单，法治国家最宏观的一个标题了，所以它是目标所在。继续，法治政府是建设法治国家的重点。标注一下，政府是重点。你看，政府可以起到一个示范带头作用，或者它是一个行政机关，对吧？所以政府是重点。同时，我们可以看到圈二，法治政府建设是推进全面依法治国的画起来重点任务和主体工程，我们要串联到一块去记忆。法治政府是重点，是重点任务，是主体工程。让我们回到圈一的第二行，法治社会这个部分。圈一第二行，法治社会是构筑法治国家的基础。你看，我们这个社会呈现出一种法治的状态了。我们这个国家才能够实现一个法治国家，所以法治社会是基础。那同时，我们一起去记忆，看到圈三倒数第二行，法治社会建设是推进全面依法治国的基础工程。由于它是基础，所以它是一个基础工程。然后我们看到二百六十七页，第三点，坚持全面推进科学立法、严格执法、公正司法和全面守法。我们标注一下这个内容，指的是全面依法治国的基本格局。标注一下全面依法治国的基本格局。那这里面也是关键词，要做到一一对应。给大家标注几个考评比较高的小细节。我们来看到（括号三）（括号三）公正司法这个部分，公正司法是全民依法治国的重点。同时画起来，公正是法治的生命线，是司法活动的最高价值追求。标注一下，公正是生命线，是最高的价值追求。同时，第二行，公正司法是维护社会公平正义的最后一道防线。标注一下，最后一道防线指的是公正司法。那我们领导人对于公平的一个表达也是非常的形象的，叫做一百减一等于零，一个错案的负面影响足以摧毁九十九个公平裁判积累起来的良好形象。比如前段时间发酵非常严重这个孙小果事 件， 对于这样的事 件， 我们是绝不姑息 的， 我们不允许任何人践踏公 正， 所以我们 说， 公正司法是最后一道防线。然后我们进入到第五考 点， 维护宪法权威。我们把书翻到第二百六十八 页， 看到第一 点， 在表格下面的第一 点， 我国宪法的地位是宪法至上的。那在我 国， 宪法是母 法， 我们中国的法律法规都是根据宪法而出台的。所以我们标注一下关于宪法的关键词对 应， 比 如（ 括号 一）， 我国宪法是国家的根本 法， 画一下根本法。括号 二， 我国宪法是国家各项制度和法律法规的总依 据， 标注一下总依据。括号 三， 我国宪法规定了国家的根本制 度， 标注一下根本制度。括号 四， 最后一行是维系一个国家、一个民族凝聚力的画起来根本纽 带， 所以未来同学们看到根本纽带、总依据、根本法、母法都要找 到， 这是宪法的关键词对应。那第二 点， 我国宪法的基本原则没怎么考察 过， 同学们可以看一下黑体字部分有一个了 解， 然后看到二百六十九页。第三 点， 加强宪法实施这个部分去年刚考察 过， 今年再考可行性不大了。最后我们看第四点，完善宪法监督，一共四个机制。这里面给大家记一个小谐音梗，叫做“大案和解”。记个“大案和解”，大指的是第一点，健全人大工作机制，标注一个大；然后第二个宪法解释机制，画一个解；备案审查机制，画一个审；最后一个合宪性审查机制，画一个和。所以加一块就是“大案和解”了。下面我们进入到第六考点，培养社会主义法治思维。那法治思维这个部分难度系数不大，但是需要同学们区别记忆，给大家标注几个小细节。我们把书翻到第二百七十 页， 看到第四 行， 关于括号三公平正义这个部分。括号三公平正 义， 公平正义包含了四个公 平， 叫做权利公平、机会公平、规则公平和救济公 平， 只有这四个。有没有结果公平 啊？ 没 有， 所以标注干扰选项。如果一旦出现了结果公平是错误的。那继续我们来看到括号四权利保障。括号四权利保障下面这一段这个小细 节， 我们需要把握一下。之前出考勤 的， 我们来看一下。第一 个， 宪法保障是权利保障的前提和基础。标注一下，宪法保障是前提和基础。我们说了，宪法是我们的母法，是我们的总依据，所以先有了宪法保障，我们才会有相应的权利保障。所以宪法是前提和基础。那继续立法保障是权利保障的重要条件。标注一下，立法是重要条件。第三个，行政保障是权利保障的关键环节。那你可以标注一个谐音梗，叫做证件。行政的证画一个圈圈，关键的件画一个圈圈，叫做证件。那我们在行政执法的时候就是这样的，警察叔叔静下礼，说来这位同志，请出示一下你的证件，对吧？所以，行政保障是关键，最后一个司法保障是人民权利保障的最后防线。刚才我们讲到了，叫做公正司法是最后一道防线，对不对？所以，司法保障是最后防线。然后我们进入到第七考点，依法行使权利和履行义务。我们要知道，权利和义务他们是相辅相成的，是无法分割的。那其中我们标注一些小细节，我们来看到第一点的括号一，第一点的括号一第二行这个部分，马克思主义权力观与其他权力观的根本区别。我们要知道，我们马克思主义是唯物史观的，所以应该是物质起到决定性作用。我们来看一下，指的是强调社会物质生活条件对权力的制约和决定作用，所以标注一下是物质生活条件起到决定性作用。然后我们来看一下括号二，关于法律权利特征，一共有四个特征，我们来把握一下。权一指的是受社会物质生活条件制约，标注一下是会受到社会物质条件制约的。比如说像一些非洲的原始部落，可能连人的衣食住行的需求都无法满足，那何来保证人们的权利，对吧？所以这是第一点。圈二指的是会因为社会制度和国家法律的不同而存在差异。像在咱们中国，为了更好的保障公民的安全，所以普通公民是不可持枪的。但现在美国他们就是允许持枪的，但是也是这个悲剧不断爆发。所以第二点主要指的是会因为社会制度不同、国家法律不同而导致法律权利存在差异。然后我们再看到圈三的第二行，主要指的是法律权利具有不可侵犯性。标注一下不可侵犯性。我们说了，法律是由国家强制力保障实施的，所以具有不可侵犯性。那最后一个圈四，法律权利必须依法行使，不得不择手段的行使法律权利。所以我们标注一下，主要指的是法律权利不得滥用性，不得滥用性。所以总之这四点如果反过来说，它不会受到社会物质条件制约，或者不会因为社会制度而导致其不同，或者是可以滥用的，或者是可以侵犯的。反过来表达都是错误的。然后括号三，法律义务的特点，去年刚考察过多选题，所以今年我们简单把握即可。然后我们看到括号四，关于法律权利与法律义务的关系。在点播下面的第一行，法律权利与法律义务的关系，要知道它们二者就像硬币的两面一样，是无法分割的。所以看到圈一叫做不可分割，相互依存。我们重点来看一下倒数第二行，有些法律权利和法律义务具有复合性关系，标注一下复合性。刚才我们说就像硬币两面一样，有你就要有我，所以我们标注一下，只能说是复合性关系或者二重性关系，这没有问题。但如果一旦说顺序性就错误了，标注一个干扰选项。如果一旦说顺序性就错误了，因为他们二者没有谁先谁后的问题。好，这是第一点，关于法律权利与法律义务。然后我们看到第二点，我国宪法法律规定的权利，那这个权利就很多了。但同学们并不需要把握的那么细节，我们能够大致知道哪些权利是属于哪个范畴的就可以了。然后其中给大家标注一个小细节，我们把书翻到二百七十二页来看到第十行有个圈二内容，看到了吗？第十行圈二内容，第一点是生命健康权，这个生命健康权我们要把握一下。指的是生命权是人最基本、最原始的权利，所以谁都不能够剥夺我们的生命权。所以对于生命权的表述，看到第二行叫做具有神圣性与不可转让性，不可非法剥夺。那尤其这个神圣性，我们看到它要知道是正确表述。我们对于生命是敬仰的，所以它具有了神圣性，它是最基本的、最原始的权利。那既然我们有这么多权利了，我们该如何去行使它呢？来看到倒数第三行的第三点，倒数第三行第三点，依法行使法律权利。那其中指的是括号1到括号4这个部分，这个部分2020年是考察过一次的，但是可以再考，所以同学们可以重点去实际一下括号1到括号4。那请我给大家强调一个小细节，我们把书翻到273页，看到括号 3，273 页括号 3， 权力行使方式的法定，那有哪些方式呢？我们来看一下括号里面的内容，指的是口头方式、书面方式、行为方式、直接行使或者间接行使，总之行使方式是多样的。所以如果一旦在选项当中出现了说权力行使的方式是唯一的就是错误的。标出干扰选项，如果一旦说权力行使的方式是唯一的是错误的，因为方式是多样的。然后点播，我们有必要把握一下来看到倒数第二行后面部分，违反法定义务应承担法律责任有，一共就这三个，民事责任、行政责任和刑事责任。所以如果一旦考多选题的话，一定是一个四选三的多选题。那最后一个第五点，不断提升法治素养，这个考点几乎是没有考察过的，所以同学们简单把握即可。好了，各位同学们，这就是我们今天的全部的重点内容了，同时也是我们代背的最后一天。希望这为期一个月的代背能够帮助大家在考研政治方面有一个深入的提高。考研这件事不是因为看到了希望而去坚持，而是因为坚持才会看到希望。那些看似不起波澜的日复一日，会在某一天给你回馈一个星光灿烂的惊喜。各位同学们加油吧，熬过最苦的日子，做最酷的自己。各位同学们再见。